1: a los argentinos, ¿no? Que, que más allá de lo que nos preocupa, hay o sea, cosas es que a todos nos atraviesan por igual. Y mmm, alguien escribió una nota hoy que salió publicada en, en La Nación, donde creo que dio la tecla con todo, absolutamente con todo. Lo voy a presentar, es Claudio Jacqueline, es periodista de La Nación y lo vamos a imitar, porque dice que estamos atravesados por la tristeza y por la corrupción. Claudio, muy buenas tardes. Santiago y Gisela, te saludamos.
0: Hola Gisela, hola Santiago, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: ¿Cómo
2: estás, Claudio? Gracias por atendernos y porque aparte te, que te mandé un mensaje muy tempranito, siete y pico, <risa> a ver si sí, sí, nos respondiste, así que muy agradecido y, y todos sentíamos, aunque estábamos por separado, eh, que era la nota del día. Te lo tengo pues, que Muchas
0: gracias. ¿Mm?
2: ¿Querés contarle a los oyentes eh, cómo la escribiste y, y qué pasó por tu cabeza aparte de dónde sacaste la información y la fuiste produciendo?
0: Mirá, eh, sí, la, la nota está basada eh, en, una, en, en un trabajo cual cuantitativo, básicamente, hecho por eh, Grupo de Opinión Pública de 3.0, dos consultoras de Raúl Timmerman y Sila Wilker, y después hice como una especie de diálogo entre otras tres encuestas ya cuantitativas. En la encuesta cualitativa, en el trabajo de Focus Group, la verdad que hay un trabajo muy interesante que es hecho con Cuatro grupos de, de clase media, de votantes, lo que se llama votantes blandos, es decir, no fanáticos, votantes que pueden cambiar el voto, que son los que votaron en la última elección al frente de todos y a Juntos por el Cambio. Un grupo, eh, un, dos grupos son eh, de, de hasta 35 años y el otro es de 36 años y más. En esa encuesta, en ese grupo cualitativo, básicamente lo que surge son cuatro disparadores, que es eh, qué le genera la palabra argentina, qué le, qué le genera la palabra argentinos eh, y, eh, y políticos política y políticos. Básicamente esos son los disparadores y qué es lo que primero le viene a la mente, es el top of mind de, de la gente cuando le mencionan esto. Y suena muy impresionante, pero lo que termina mostrando esa nube de palabras es que el eje está en tristeza cuando se le pregunta por la Argentina, eh, lo que de alguna manera llamo la, una idea de la Argentina impotente, la idea de que la Argentina tiene todo pero no lo puede realizar. Eh, y que esto va profundizándose con el tiempo. Y, y por el otro lado, cuando se le menciona la palabra políticos y política, la primera palabra que aparece es corrupción. Y esto yo lo vinculo con una encuesta que hizo eh, en la, eh, la encuestadora de escenarios de los politólogos Tuzoni y Zapata, en la que ahí el 57% de los consultados considera que Cristina Kirchner es culpable en la causa de realidad. Este es un poco el escenario sobre el que eh, voy articulando y eh, con una idea de que, bueno, me parecía que estaba representando mucho lo que está en el sentimiento de muchos argentinos y que como la clase media siempre ha sido una especie de eh, termorregulador de la Argentina y un termómetro y una máquina que moviliza mucho la Argentina me parecía que era muy representativa y que nos está representando mucho este momento tan difícil que estamos atravesando.
2: Claudio quería en un momento de, de tu nota decís que esto debería activar las alarmas en toda la dirigencia política. Sí,
0: eh, porque esto no es solo contra el gobierno, no es solo un sentimiento que despierta el gobierno, sino que en ese diálogo que yo trato de hacer con las otras encuestas, lo que aparece es que eh, lo que no hay es una expectativa eh, ilusionante de futuro. Si bien entre los votantes del Frente de Todos la palabra esperanza sigue apareciendo cuando se le habla de Argentina, en general eh, la mayoría de los grupos terminó eh, recayendo en que la segunda palabra era eh, pobreza, eh, habla de ignorancia también, eh, habla de este, corrupción, como decía antes y que las encuestas cuantitativas eh, lo que están mostrando, por otro lado, es que en los dos escenarios de eh, el mes próximo, el año próximo y los próximos dos años, la expectativa es que no mejore la situación. Eh, por lo tanto, eh, esto de alguna manera refuerza ese sentimiento de tristeza, de eh, desesperanza, de eh, falta de expectativas que es un poco lo que está atravesando eh, a la sociedad. Eh, y a esto lo que refiero, porque me parece que es muy relevante, es que eh, las expectativas de futuro son malas cuando lo que tenemos por delante es una elección presidencial que, según todos los analistas de opinión pública, lo que está mostrando es que va a ser una, una elección que va a ser cambio, no va a ser de continuidad, por lo tanto... Si hay una expectativa de cambio, ese cambio no está generando expectativas positivas, lo cual eh, es doblemente inquietante para la clase política, porque los desafíos que tiene en materia económica eh, se potencian en materia social. Por lo tanto, eh, es eh, tristemente preocupante la situación que afrontamos de cara al futuro.
1: Te iba a hacer justamente la pregunta inversa a lo que acabas de decir, porque te iba a preguntar qué crees vos que puede generar un cambio en el humor de la gente.
0: Bueno, hoy no está expresado, porque la idea es que eh, la idea yo que la Argentina, eh, yo suelo decir que, que hay una especie de había una especie de pensamiento mágico en la Argentina de que era el país de la resurrección permanente, de todas las crisis. ...tremendas que hemos tenido, la más grave, la última de 2001... Eh, ...la Argentina resurgía, porque venían eh, circunstancias favorables... ...porque el mundo nos abría una nueva oportunidad... ...porque no habíamos caído tanto... Y esta vez parece que eh, esta crisis que se prolonga en el tiempo, sin eclosión y sin explotar y sin llegar a, a un momento este, crítico, que es ese momento donde siempre se ilusiona a la Argentina con que nos morimos, pero al tercer día resucitamos, eh, no está apareciendo. Hay 10 años de un país que no crece, de un país que se empobrece, de un, una economía que se achica. Eh, si uno mira que en, el, en los últimos... Eh, años, eh, los últimos 10 años, eh, hubo 5 millones de argentinos que se incorporaron al, al, al mercado del trabajo y que solo se crearon 2 millones de puestos de trabajo, sí. eh, estamos teniendo alguna respuesta de qué es lo que nos está pasando y es asumir que parece que la magia eh, no va a resolvernos los problemas.
1: ¿La tristeza tiene que ver con lo económico directamente? A mí me parece que
0: la tristeza tiene que ver con eh, la falta de oportunidades, con eh, la pobreza creciente, y esto es un poco lo que se expresa, porque cuando aparecen los indicadores en otras encuestas de cuáles son los principales problemas, aparece esto de la economía, pero la economía también ligada a desempleo, la economía vinculada a falta de oportunidades, y agravada por esta idea de la corrupción y esta crítica que emerge hacia toda la clase dirigente no solo hacia la política por lo tanto da la impresión de que lo que hay es que esa tristeza es una tristeza que tiene que ver con esto de las oportunidades desaprovechadas con esa argentina potencia impotente que no logra desarrollar su potencial si uno mira eh, nunca en los últimos 100 años y hay que remontarse 100 años para ver que el mundo eh, demandara eh, lo que la Argentina producía como lo está demandando ahora. Es decir, energía, eh, minerales, eh, y, eh, producción primaria y economía del conocimiento. Eh, hay que remontarse 100 años. Ahora, no estamos en condiciones de explotar y de sacarle provecho a eso que la Argentina tiene. Por lo tanto, eso también es parte de esa frustración, esta sensación de eh, impotencia... De que la Argentina no puede, lo tiene y no puede. Entonces eh, ahí aparece, porque también eh, en esto, eh, yo hago mención en la nota, a que hay también una mirada para nada benevolente, sino más bien muy crítica de los propios argentinos a los que eh, este, en algún punto las palabras que surgen son ignorante, ventajero, eh, mm. chamullero. Eh, estas son un poco esa mirada introspectiva en la que de los campeones del mundo, eh, no digo que pasamos a ser los peores del mundo, sino que así, con más realismo pasamos a ser muy imperfectos, y muy imperfectos hace que tengamos el resultado del país que tenemos. Me parece que es esto una especie de, de toma de conciencia brutal de que eh, tenemos por delante un desafío enorme. Y, y cierro con esto, para ser es tan larguero que lo estoy diciendo, pero cierro con esto que eh, cuando se le pregunta eh, si hay necesidad de un acuerdo para el desarrollo productivo, más del 60% de los consultados en la parte cuantitativa dice que sí, los únicos que están por debajo del 50% son los que dicen que van a votar a los libertarios, eh, lo cual también es bastante eh, significativo porque entienden que eh, no hay que acordar. Ahora, de todas maneras, son casi el 48% los, libertarios, los que dicen que van a votar a los libertarios que creen que hay que hacer un acuerdo. Por lo tanto, parece que sobre la mesa está la demanda de, bueno, llegó el tiempo de que nos pongamos de acuerdo, no da para más, y es el momento de que empecemos a pensar que el futuro lo hacemos entre todos o no lo hacemos.
2: Claudio Jacqueline, estás hablando del futuro, de la opinión del futuro, pero encuentro en esta nube de palabras que publicaste las palabras que me imagino que hablan del pasado. Decadencia, fracaso, perdida, ¿eh? destruida, y otra palabra más que me llamó la atención aquí, ¿eh? Titanic. Sí,
0: sin duda, esto por eso creo que es eh, lo que es la carga eh, que se verbaliza, que construye la sensación de pobreza. Me parece que ahí, eh, en esa semántica, eh, aparece eh, representada toda esta carga acumulada de tantos años de frustración acumulada, y tantos años habiendo tenido cambio de gobierno en el medio, por eso creo que, eh, digo, eh, si, si no hubiéramos tenido este, el cambio de gobierno en 2015, eh, este, y ese cambio de gobierno no hubiera dado, eh, no, hubiera tenido mejores resultados, probablemente no lo tenemos, lo que tenemos es que la alternancia democrática tampoco nos devolvió la mejora, la expectativa, entonces, eh, y caímos un poquito más abajo de donde estamos. Esto me parece que es parte de lo que eh, en, esa, eh, en esa muy buena síntesis que haces de la nueve palabras, Santiago, eh, aparece esa carga frustrante que hace que eh, expresemos los argentinos que la palabra que nos identifica es tristeza.
2: Claudio Jacqueline, eh, autor de un análisis hoy en la acción de una nota muy interesante El país atravesado por la tristeza y la corrupción Gracias por conversar con nosotros, ¿eh?
0: Muchas gracias y feliz aniversario para Cisela. También es mi aniversario de Casado
2: hoy ¡Ah! Pero felicitaciones, ¿eh? Y hoy estamos recordando las canciones ¿Qué canciones recordás de, de que bailabas con tu pareja?
0: ¡Uf! Eh, ¿Qué canciones? Eh y montones, a ver eh, qué, qué canciones que bailábamos este, que nos que nos conmovían y mira teníamos un disco que nos gustaba mucho de un grupo belga que se llamaba Vaya con Dios, y la verdad que tenía una serie de canciones muy lindas que nos conmovían mucho
2: bueno bueno nos dejaste inspirados te con la música después, te la hice después. difícil <risa> no, no a ver, a ver
0: Sí, muy bien Muy bien Qué grande, ¿sí? lo es ser ponlecica.
2: Es el señor Moyano que está Pero no es Hugo, ¿eh? el señor Moyano Que es nuestro jefe de operadores no. que, claro, tal cual. Estaba, en el, estaba en el teclado Esperando a ver Qué, 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 qué canción buscaba eh, Te mandamos un abrazo muy grande Y te, te agradecemos compartir Con los oyentes de vuelo de regreso en este tiempo ¿Mm?
0: Muchísimas gracias a ustedes Un buen fin de semana Gracias.